0: Saludos, bienvenidos a 12 y 2. Una vez más, estamos aquí hoy martes, diciembre, cuatro días para esa noche, eh, vamos a decir que especial, que todos o muchos celebramos aquí en República Dominicana. Eh, yo estoy en la costa oeste de los Estados Unidos y Karina está en Argentina, che. ¿Cómo andás? loco? En Argentina, loco? en
1: Argentina. ¿Cómo andas, aquí. locura? aquí esperando Navidad ya bajando un poco un poco ligeramente no es que ha acabado porque hoy es el desfile de los jugadores por todas las calles de Buenos Aires por lo que mañana bueno hoy y mañana también seguirán siendo un día intenso pero lindísimo esperando también que llegue esa noche donde todos buscamos estar en paz, en familia, tranquilos y desconectándonos un poco. Pero eh, estamos aquí para ponerlos al día con todo lo que sucede en nuestro país. Empezando porque fueron detenidos dos hombres que transportaban 30 haitianos en un vagón de un camión Qué con estatus... Y Ahora, regular en regular Ahora, yo
0: te voy a pedir varias cosas. Primero, muteate de mí. Segundo, Cristi, te estamos esperando en IPDTL y eso no puede ser como así Ajá. 30 haitiano, Karina Larrauri. Sí,
1: el operativo eh, lo llevó a cabo o se llevó a cabo en la José Durán, que esa es eh, la que comunica al municipio de Constanza. Y dentro del camión habían 11 hombres, 16 mujeres, 3 niños de nacionalidad haitiana. Hasta el momento las autoridades no han ofrecido la identidad de los dominicanos que arrestaron, que yo entiendo que eso es lo primero que deben hacer. Uh
2: -huh. eh, pero les
1: señala como traficante de personas, que es, un, eh, es una acusación seria. Uh -huh. Ojalá, y den un ejemplo, para que los demás den puedan un, ver lo un, que, un que sucede. ¿Qué? ¿Den un, un ejemplo? Qué? Estamos a fin de año, yo estoy como esperanzada oye, hoy. Oye, un ejemplo
0: uh -huh. quiere Karina para ellos. pero este es el pan de cada día, Karina Rauri. Sí, pero
1: eh, tratando de dejar un poco la chance al lado, uh -huh. se está haciendo más de lo que se hacía antes por tratar de regularizar ah, no, a sí. los nacionales haitianos.
0: Eso sí, eso sí, así mismo. Entonces, ¿tú quieres decir que yo soy un chancero? Eso fue lo que tú dijiste, deja la chanza, chancero. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ok, la directora general de persecución de la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice Reynoso, dijo la tarde de ayer... Que está en total y contundente desacuerdo con el pedido de la defensa de Jean Alain de que le sea ampliado el plazo a un año para conocer el juicio preliminar que se sigue contra el ex procurador general de la República para tener tiempo de estudiar las pruebas acusatorias. No. Esaña. Jenny Berenice dijo que se trataba de algo vergonzoso tener que acudir a un tribunal a discutir un, un pedimento como ese y le comunicó al magistrado Martínez que entra en en entendía que el pedido de la defensa de Jean Alain era irrazonable y que lo que buscaba era entorpecer el proceso. Porque, según ella, en ningún caso, en ningún caso, se otorga ese tiempo para conocer unos documentos que ellos tienen hace más de cuatro meses. La también procuradora adjunta propuso que el juez le otorgue a la defensa de Jean Alain Rodríguez un plazo de cinco días, ya que dice que tiene problemas para acceder a los documentos del disco duro y que le otorgue diez días al Ministerio Público para asistir a los imputados en el caso Medusa. Yo lo que entiendo es... Uh -huh. que están jugando a Bururú Barará, donde está Miguel. Vamos a ver qué va a arrojar las elecciones y vamos a ver si el PLD recobra algo de poder para entonces... Ello ver cómo pero tú te fuiste como
1: muy lejos. Ah, conspirativo,
0: conspirativo.
1: No, pero es una teoría de conspiración. Pero uh -huh. lo, lo que yo sí, lo que yo todavía estoy esperando es que alguien me confirme lo ¿Qué? que dijo el uno de los abogados de la defensa de Yamal. dijo? ¿qué dijo uno que el expediente tiene 6 millones de páginas. <ríe> Es que yo quedé anonadada, yo tú no sé de verdad, no sé si fue un relajo o una ironía Entonces, honestamente yo quiero que alguien me explique si es así Porque si tiene 6 millones de páginas, no un año, yo le daría 3, es su tiempo
0: este muchacho te lo puede explicar Ay, eh, ¿cómo que se llama? El salsero, el caballero de la salsa
1: eh, Ay, Dios mío eh, ¿Cómo que se llama? Que alguien me explique. Que alguien me diga. Ayúdanos, sí. Cristi. No, no deje así. Gracias, Gilberto Santa Rosa.
0: Pero bueno, él te puede okay. explicar. Él te puede explicar. Okay. Sí.
1: Bueno, dentro de las cosas que tenemos que comentar, el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos dijo en el día de ayer que las restricciones impuestas a Central Romana eh, le impiden la importación de azúcar al país norteamericano por parte de esas empresas y se va a mantener hasta tanto se verifique que en la empresa no existe maltrato contra sus trabajadores. Robert Thomas dijo que ha habido más de 10 años de investigaciones continuas que se han llevado a cabo, que coincidencia que ahora surja todo y que finalmente hayan terminado ahora, sí. la investigación uh -huh. y que trabajaban en conjunto con Central Romana para, según ellos, remediar estas preocupaciones y poder certificar que eh, ellos han corregido. Eso hace algunas semanas Estados Unidos, para recordar a la audiencia, prohibió la importación de azúcar que se produce en nuestro país por la empresa de Central Romana Corporation y ellos lo que alegan es violación a los derechos de los trabajadores en las operaciones de las empresas. Yo tengo entendido sí. eh, y, y puedo estar hablando eh, Pluma a de, través burro. de la ignorancia, pero yo creo que en Central Romana hay una gran, 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 gran parte que está ya automatizada. Industrializada.
0: Sí, aún así tienen muchos, muchos obreros.
1: Sí, tienen muchísimos trabajadores, pero también tenía entendido que tal como dice incluso la embajada de los Estados Unidos, se viene trabajando hace muchos años y ellos habían, habían sido, no sé si la certificación, pero habían corregido las cosas que habían encontrado.
0: Bueno, en otro tema, la Policía Nacional informó que personal adscrito a la Dirección Central de, la, de Investigaciones, el DICRIM, ha apresado en los últimos cuatro días a unas 700 personas para ser investigadas con relación a diversos crímenes y delitos, de las cuales 219, o sea, 219 personas, fueron referidas a distintas fiscalías para su posterior sometimiento a la justicia. De igual forma, durante el citado periodo, el la DICRIM, dio cumplimiento a 56 órdenes de arresto emitidas por tribunales competentes de todo el país. En las labores investigativas desplegadas por personal de la división policial fueron ocupadas 24 armas de, fuegos, eh, perdón, de fuego de distintas marcas y calibres ¡Ay, que me den una! Hombre. El reporte policial indica además que unas 511 porciones de distintos tipos de sustancias controladas Diablo, ya está droga en este mundo. 511. Wow. <risa> Distinto. Dios. ¿Y qué droga el diablo es. <risa> Fueron ocupadas en las intervenciones. Yo conozco cocaína, marihuana, hay una cuanta, pero ay, menor, 50, ay, 11. <risa> bueno. No eh... muchas.
1: Oh, sí. Somos muy ignorantes nosotros también.
0: Parece. Entonces, estas eh, eh, sustancias controladas fueron ocupadas en estas intervenciones realizadas y 19 vehículos de distintas marcas y modelos fueron recuperados a nivel nacional.
1: Bueno, señores, eh, algunas de las cosas, eh, para no decir todo lo negativo, la Cámara de Diputados ha ratificado dos acuerdos de servicios aéreos con la República Popular de China y con Uruguay. Estas resoluciones aprueban los acuerdos que ya se habían, eh, habían pasado por el Senado, por lo que van a volver ahora al Poder Ejecutivo. Para que entiendan, por un lado, este acuerdo que firmaron entre el país y China eh, fue firmado en Beijing el 2 de noviembre. Esa es la primera parte, eso fue en el 2018. Y este acuerdo lo que establece es servicios de transporte aéreo civil entre ambos países y reconocen la importancia de, del transporte aéreo como un medio para fomentar... Eh, según ellos mismos expresan la amistad, el entendimiento, la cooperación entre todos los pueblos, pero dicho de una manera más práctica, hay nuevos vuelos para la República Popular de China y con Uruguay también, lo que hace mucho más simple para los dominicanos que quieran viajar a esos destinos pues encontrar pasajes. No, y no
0: solamente eso que están, que están por el piso los vuelos, porque ahora por mismo tú, tú puedes viajar, por ejemplo, en la nueva aerolínea Arayet por 70, 80 dólares sí, sí, sí. tú te sí, vas, sí, entonces... Hay
1: muy buenas ofertas, y mientras sí. más acuerdas y más vuelos haya, vienen más turistas y nosotros también tenemos claro. la facilidad de salir.
0: O sea, que si usted lo que quiere es llegar a la frontera de México, te cuesta unos 80 dólares en un avión, no tiene que irte en Yola y tiene más chance de llegar a los Estados Unidos. Muchacho,
1: ¿qué es lo que nos pasa hoy? Cerremos es, esto es que es, eso
0: es lo que está pasando, Karina, no es otra cosa. Agentes de la Policía Nacional apresaron a un hombre acusado de arrastrar a un perro atado de una soga a bordo de una motocicleta, o sea, de una moto, en el municipio de Jarabacoa este detenido eh, que se llama José de Jesús Tejada Rodríguez hijo a quien agentes de la institución venían dado, dando seguimiento desde hace varios días y fue trasladado a la Fiscalía de La Vega para ser procesado un video que circula en redes sociales muestra el momento en que este animal, porque el perro no es animal ese es un animal el animal arrastraba al canino atado de una soga en una calle del sector el bolsillo, acusándole eh, bueno, causándole graves heridas al, al, al perro. El detenido se da, será procesado por violar las disposiciones contenidas en la ley 248.12, que hace referencia al maltrato animal, y según la legislación, toda eh, bueno toda toda persona que es violente los artículos 30 32 46 50 53 y 61 será castigado con prisión entre seis meses a un año y una multa de 25 a 50 salarios mínimos establecido por la tesorería de la seguridad social yo estoy con que lo cojan a él lo amarren igual y lo arrastren por lo menos por un kilómetro no tanto no 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 Exacto, no, no se puede Yo, a hacer A mí no me gusta tanto,
1: promover pero... la violencia y uno no puede decir no a la el violencia violentando a otro.
0: señores.
1: Sí, pero la verdad es triste y eso habla mucho de una sociedad, de cómo de cómo Por trata Dios. sus animales. Por Dios. Eh, el director ejecutivo del Intran, nuestro amigo, mi primo Hugo Veras, uh -huh. dijo que en el año 2023 se va a extender el programa Parquédate Bien al Gran Santo Domingo. Según Hugo, en las calles del Distrito Nacional, donde entró en ejecución este piloto, recuerden que lo hablamos aquí muchas veces, eh, se ha hablado de que ha funcionado bastante bien, que hay un flujo, hay un aumento del flujo del tráfico, que fue de un 43%. ¡43%! Y que, por ciento. Mucho.
0: Ah, no, sí. pues Hugo ya está manejando la cifra de la policía, que implementan una vaina hoy y ya mañana está... No, pero 60%. en esas calles
1: puede ser, porque que si no están sí. parqueados de ambos lados como se parqueaban, Sergio, puede ser. Puede Yo ser, la verdad, verdad me encantaría, él, él debería compartir, o oh, no sé si existe, ojalá ya existiera una página donde uno pueda ver cuáles fueron las calles, cómo funcionaron, o sea, más información para uno entenderlo. Pero bueno, esto va a ser llevado al Gran Santo Domingo, se va a llevar también a San Pedro de Macorís, a San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. La la organización, ver, por favor, ponle regla a los motoristas. La
0: Organización favor, Panamericana de la Salud, OPS, hizo un llamado urgente a donantes para la respuesta al cólera entre Haití y República Dominicana. La solicitud de la OPS o de la OPS es de 16 millones 809 mil dólares para implementar acciones urgentes destinadas a controlar la morbilidad y la mortalidad por cólera en los focos activos y limitar la propagación de esta enfermedad y según la organización el financiamiento requerido para apoyar las acciones de respuesta sanitaria en Haití y en la República Dominicana durante los próximos 12 meses de la respuesta eh, dice que la comunicación agregó que estas donaciones de la comunidad internacional permiten a la OPS prestar sus, eh, sus, su cooperación técnica y desplegar su apoyo operativo y logístico para hacer frente a todos estos desafíos de salud pública existentes y emergentes que afectan a los países y territorios de las Américas y son fundamentales para ampliar la capacidad de respuesta de los gobiernos y socios. Se estuvo hablando desde el, creo que el segundo caso de cólera, señores comiencen a activar todos los dispositivos de seguridad en esa frontera, señores no dejen pasar eso haitiano así para acá, ten cuidado señores, y míralo ahí Estamos en alerta. Y
1: lamentablemente acabamos de dar una noticia de que se encontró uno y esos son los que se encuentran de, de personas que cruzan a nuestro país. Esa es otra de las razones claro. por la que nosotros como país tenemos el derecho de decir, no, espérate, y menos eh, eh, Haití enfrentando la situación que enfrenta. Para finalizar esta parte introductoria, eh, siempre queremos recomendarle, Karina y Sergio, After Dark. Hay muchísimo contenido que habla de bienestar, de salud mental. Y hay uno en particular que cae muy bien para esta época. Uno tiene que aprender a cerrar círculos a terminar un año con todo aquello que quedó abierto. Bueno, déjame ver cómo voy cerrando para no llevarme ningún pendiente para el 2023.
0: After Dark.
1: Es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendientes por hacer.
0: Vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo.
1: A veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque
3: justamente no hemos cerrado ciclos. Y sobre todo lo podemos detectar, viviendo nuestra vida en el presente Las cosas que se nos repiten Las estructuras mentales que se nos repiten Y nos generan una interferencia O nos generan un malestar en nuestra vida Son ciclos del pasado sin cerrar Y que nos están interfiriendo
0: Estamos finalizando un año y es una buena oportunidad para ver qué ciclos aún permanecen abiertos en nuestras vidas y decidir cerrarlos de una vez.
3: No podemos renovarnos en el presente si tenemos un pasado que de alguna manera nos, nos viene como persiguiendo, ¿no?
0: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark está disponibles en absolutamente todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Google como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. O pueden poner el mismo nombre. Karina y Sergio After Dark. Hay más de 60 episodios, compártalos. Eh, busque entre, entre los títulos si hay uno que le parece más interesante que otro. Pero ya hay mucha gente que nos ha dicho que ha disfrutado mucho todo lo que hacemos ahí en Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2 y continuamos con mucho más. Ya regresamos.
4: Todo lo que quieres está en 12. Y 2.
0: Suena la, la cucharita que le dice a ustedes que ya estamos esperando sus llamadas al 829-236-9856, 829-236-9856, es nuestro teléfono aquí en 262, llámenos y hablen con nosotros, cuéntenos qué usted hace con el café, esta mañana eh, aquí fueron a buscar un café especial que están haciendo, eh, no un café especial, pero un café diferente que están haciendo ahí en, en una cafetería cerca de la casa donde estoy, en Oregón y le di una probadita y eso es una delicia. Tengo que ver cómo es que hacen el café. Pero es una, yo fui ayer, es una cafetería hermosa con muchísimo tipo de café, etcétera. Bueno, pues 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262. Cuéntenos cómo usted prepara el café en su casa. Eh, mientras tanto, el sabor del café, no sé si ustedes saben, pero deten, eh, depende del tipo de envase donde lo tomes. Una, que siempre ha dicho que no toma café en un jarrito, es Gabriela Reginato. Never in the life. Las células sensoriales de nuestra lengua nos ayudan a saborear, a saborear diferentes alimentos y bebidas. Sin embargo, aunque usted no lo crea, el material en que comemos o bebemos tiene un gran efecto sobre el paladar. <coughs> Tomar café en un envase de vidrio, por ejemplo, es una de las mejores opciones ya que no afecta el sabor de la bebida. Es además reciclable, atractivo porque, bueno, aunque es muy frágil, se recomienda beber café a 50 grados Celsius o más, ya que el sabor y el aroma pueden no sentirse <coughs> si la temperatura es inferior. Los envases, por ejemplo, de acero inoxidable son una, una aleación de mental fuerte que es fácil de limpiar. A diferencia del vidrio y de la cerámica, este material tiene una alta conductividad térmica por lo que se acumula menos calor. Son irrompibles y reciclables. Eh, reciclables. Yo creo, yo creo que cuando uno se toma esa, esa, ese jarrito de, de café, por ejemplo, en, en, en un envase de metal, sabe todo totalmente diferente el café. Tenemos en la línea a Railsa, mi amiga Railsa. ¿Cómo tú estás, muchacha? People. Hola, people ¿Cómo tú estás, amor mío? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Tú estás de acuerdo ¿Tú conmigo? ¿Tú estás de acuerdo conmigo con que el café en una tacita de metal sabe diferente?
5: Bueno, mi abuela se lo bebía así.
0: Sí, pero es que sabe diferente. En
5: Estados Unidos. Sabe diferente, yo no lo prefiero, yo lo prefiero en cerámica. A okay. mí me gustan mucho los mugs. Uh -huh. Y ahora tú sabes que el mug del Licey eh,
6: <risa> sabe todavía mejor.
0: <risa> Diablo, no podía dejar tu cuerda <risa> a un lado, ¿eh, ¿Eh? eh ¿Tú sabes? Está <risa> bien, no hay problema. Raílsa, ¿cómo anda todo? ¿Cómo están los preparativos para Navidad?
5: ¡Ay, súper bien! Voy a hacer un almuerzo el domingo con la
0: familia. ¡Ah, qué
5: cool! Oye, ¿tú,
0: tú sabes que, que me no? estoy sorprendido de la cantidad de gente que en vez de cena está haciendo almuerzo para este año.
6: Sí, lo que, yo hice eso desde que comencé a tener
5: hijos Ajá. y veía el estrés de salir a cenar y ellos con sueño sí. no queriendo compartir... Todos nos dormimos temprano y al otro día compartimos feliz el almuerzo.
0: Ah, pero mira, me gusta eso. Y se intercambian sus su, su regalitos. Exactamente, su
5: los regalos.
0: All right, all right. Pues Raíza, un sí, beso ¿sí? para ti. Gracias por llamar, amore mío. Bye, Raíza. Muchísimas gracias por llamar. Eh, quiero aprovechar y mandarle o enviarle un abrazo bien fuerte a Abel Ramírez, el Abel Man, en, en TikTok, con unos videos buenísimos, chistosísimos. Él cree que es dominicano, se cree dominicano, pero es rubio o azules. Y yo le digo que le de Nico. Pero bien, lo pueden buscar ahí en TikTok y, en, y en, en Instagram como Abel Man, Abel Ramírez. Un abrazo, hermanito. Gracias por la sintonía. Hasta aquí entonces este cafecito de las 12 en 12 y 2.
4: Todo lo que quieres está en 12 y 2.
0: Vámonos de inmediato aquí en lo mejor de la web con que Google trabaja en una función para descifrar la letra de los médicos. Google anunció que se encuentra ¿Cómo trabajando. Así? Eso va a ser Me
1: imposible. No, ¡Pero que oye, me encanta. No,
0: no, Karina, eso va a ser imposible. Pero eso bueno, es una
1: genialidad, Sergio. Anu
0: anunciaron. ¿Cuántas veces
1: tuviste una receta no, yo y tú dijiste, no, qué yo diantre no, dice yo no,
0: yo no, yo no. Si usted no me le escribió a mí así, como, ¿cómo que se llama? ¿En, en molde? En no, cajón. Olvídate. no, no, en cajón, yo no <risas> lo entiendo. Bueno, pues Google anunció que se encuentra trabajando en una nueva función para, no sé si has visto la, la herramienta que se llama Google Lens, es de reconocimiento de imágenes, sí, que sí, tiene claro. como objetivo descifrar las recetas escritas por médicos usando inteligencia artificial. Por lo tanto, los usuarios solo necesitarán cargar una imagen del médico a través del, del lens, o sea, de Google Lens, y dejar que la inteligencia artificial haga el resto. La tecnología reconocerá, supuestamente, o sea, lo que están trabajando, que automáticamente el texto escrito a mano, y mostrará digitalmente el nombre del medicamento. En un comunicado compartido en TechCrunch, eh, Google enfatizó que esta herramienta puede admi admitir la digitalización de documentos escritos a mano. No obstante, Manish Gupta, quien es el director de Google Research India, mencionó que no se tomará ninguna decisión basada únicamente en el resultado proporcionado por la tecnología. Google ya ha confirmado eh, o más bien no ha confirmado una fecha para saber exactamente cuándo llegaría esta funcionalidad a los usuarios, pero ofreció una vista previa de la funcionalidad en Twitter.
1: Bueno, pues a mí me encanta la idea.
0: No, esa no otra va a información? Eso no, va a no,
1: no creo que funcione, pero no, es genial. No, no, judge, Internet sale. Explorer desaparecerá completamente. Microsoft ha anunciado que en una futura actualización del navegador, Microsoft Edge desactivará permanentemente a Internet Explorer 11. Por ende, a partir del próximo 14 de febrero, este icónico buscador va a pasar a ser solo un recuerdo para la mayoría de los internautas, como muchas otras cosas, como Hi-Fi, por ejemplo. Dime una. ¿Qué otra? No te oigo, no te oigo. Espérate,
0: Facebook, Facebook. What? Facebook, esa es vieja. A esa
1: nunca esa o sea. es
0: viejísima, Facebook, una de las primeras.
1: Bueno, el pasado 15 de junio, día en que Internet Explorer llegó a su fin de soporte por el sistema operativo de Windows 10, Microsoft había anunciado el fin de la marca que estuvo presente en las computadoras desde el año 1995. Esta aplicación de escritorio fuera de soporte de Internet Explorer está programada para ser desactivada permanentemente. Esto en ciertas versiones de dispositivos Windows 10 esto va a ser el 14 de febrero del año que viene, a través de una actualización de Microsoft Edge, no una actualización de Windows, como se comunicó anteriormente. ¿okay? Eh, Microsoft, eh, desde la compañía, sugieren a los usuarios que hagan esa transición a Microsoft Edge, utilizando el modo IE del último navegador que ya hemos mencionado, y también eliminar las referencias visuales del IE del menú de inicio de barra y bueno donde lo tenía anteriormente.
0: Ahí tienen ustedes dos, dos herramientas, dos noticias que tienen que ver exactamente con el día a día nuestro. Tienen la de Google, que mejora el Google Lens para entender a los médicos. Y tienen la información ya del Internet Explorer. Pero lo que usted no tiene son dos cosas más. Usted no sabe que en 12y2.com hay más de 14 años de información que hemos eh, poco a poco yendo, eh, hemos yendo nutriendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, nutriendo, sí, esa página web de 12y2 y también que usted puede disfrutar de Karina y Sergio. After Dark. Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. La forma más fácil y la única forma que pudo utilizar Gabriela Reginato, que es como eh, tecnología menos 10, fue poner el nombre de Karina y Sergio After Dark en Google. Y en Google ahí le sale una lista de <risa> dónde sí estamos. Mismo. Y ahí usted le da clic. Eso es todo lo que tiene que hacer. O sea que Karina y Sergio After Dark. Y hasta aquí, lo mejor de la web en y 2.6.2.
4: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
0: Hola, la me we, mancha comida de Gabriela Paz, que se me wi Hola, Gabi.
5: Me hue, ¿cómo estás?
0: que estás? ¿Qué que está? bubule? -bu 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 ¿Qué que bu bubule? Chiqui, sí, qué que bubule, así mismo es. Gabi, ¿cómo estás? Eh, ¿Por qué en el Uy. teléfono hoy... Seguimiento. Ah, que va primero. Ah, ah que va primero. Eh. Eh. Sí. <ríe> ok, no entendiste. Ah, que va primero en D. Ok, eh, Gabi, eh, sí, entonces seguimos ¿cómo, con ¿cómo, no, esta... no
5: entendí. Dime atrás. Ah,
0: que va primero. Tú dijiste, Ey", y te dije, ah, ah que va primero.
5: Okay. Eso, ah, talenta ok. talenta ella hoy.
0: Ok, bien, <ríe> sí. entonces continuamos con una semana de recetas para estas fiestas pascueras con nuestra querida Gabriela Reginato. ¿Qué tenemos para el día yes, de hoy?
5: Yes, yes. Si seguimos con estas recetas clásicas de Navidad. Y algo que no debe faltar, que yo digo que sobra muchísimo, y que uno termina comiendo hasta en enero, es el jamón glaciado Pero uh -huh. no pero, lo,
0: pero lo único es que a mí no me gusta con...
5: Lo clavo, lo clavo. Lo
0: clavo, ok, gracias. <risa> <risa>
5: <risa> pero, señores, el jamón glaciado siempre lo ponen, y siempre sobra muchísimo, porque no de verdad que se, se ve muy bonito pero no todo el mundo come, pero es uno de los clásicos. Por eso le recomendamos que compre una cantidad de jamón ahumado que no sea exagerada, porque vienen como bloques de 5 libras, de 6, de 7 libras. Compre uh -huh. algo pequeño. Si usted inclusive, Exacto. hemos eh, brindado la, la opción aquí de hacerlo en cubitos, que usted puede comprar el jamón ya, Cortado en cubos y, y lo glasea, o sea, lo lleva al horno con todo el proceso que vamos a dar y, y demás, pero así no tiene tanto. Lo que sí lo Mejor es,
0: todavía en cubito, entonces. Mejor, como dicen por ahí. Sí. Que, sí.
5: que, lo, que es el, lo que le quede, usted lo puede rebanar y lo puede guardar en el congelador e irlo utilizando a medida que vaya necesitando o queriendo más jamón glaseado. Pues mira. Para este jamón okay. glaseado sí vamos a hablar de un bloque de jamón, de <ríe> 5 libras aproximadamente. Jamón cocido, lo pueden conseguir fácil en, en su área de delicateza. Media taza de ciruelas, de 8 a 10 cerezas tipo marrasquino, una y media mm -hmm. taza de azúcar morena, una taza de jugo de piña, de esos que vienen de latitas, de 6 a 8 rodajas de piña, o todo va a depender el tamaño de, de, de su jamón o, o qué tanto usted lo quiera cubrir, una barra de mantequilla de 100 gramos, una taza de miel, dos cucharadas de mostaza y los amiguitos de nuestro querido Sergio, los clavos dulces.
0: <risa> que yo no tengo problema usted, con el sabor de los clavos, es quitárselo y no dejárselo, por Dios.
5: No, y morderlo es fatal. O sea, horrible,
0: horrible, horrible, horrible. Sí,
5: sí, sí. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y un cuarto de taza de rom. Lo que vamos a hacer es, si vamos a hornear de una vez nuestro jamón, vamos a colocar el horno en 400 grados Fahrenheit y vamos a macerar las ciruelas con las cherries en el cuarto de taza de rom. Aparte vamos a hacer cortes eh, en nuestro jamón como si fuera una rejilla. Eh, lo hacemos líneas diagonales en diferentes eh, direcciones y en estos surcos vamos a distribuir la taza y media de azúcar morena. Y en cada uno okay. de, esas, de esos cuadritos que se forman al hacer estos surcos, vamos a colocar los amiguitos de Sergio, los clavos dulces. <risa> Entonces, arriba de esto, vamos a colocar las rodajas de piña y las cerezas y, y las ciruelas. Se lo vamos a agregar todo por arriba. Entonces, aparte, vamos a derretir la mantequilla y vamos a mezclar con el jugo de piña, con la mostaza, con la miel y vamos a crear una especie de, de sirup. Y todo esto se lo vamos a agregar por arriba al bloque de jamón que vamos a llevar al horno posteriormente. Estando okay. en 400 grados vamos a llevar nuestro jamón ya eso está cocido, lo que sí tiene esto que hervir, toda esta salsa, para que el jamón tome sabor y la salsa tome consistencia. Uh -huh. Entonces eh, vamos a durar ahí 45 minutos y en periodos de 10 minutos usted va a tomar del, del líquido que, que tiene todo el, el recipiente y se lo va a agregar por arriba al jamón, lo va a ir bañando en estos 45 minutos. Pasados estos 45 minutos vamos a bajar un poco la, la temperatura, vamos a dejarle 15 minutos adicionales y la idea es servir el jamón con toda la la salsa que tiene en él. Les recomiendo que lo laminen al momento de, de presentarlo en la mesa para que sea más fácil de servir. Ahora okay. bien, si usted decide comprar, vamos a suponer, son pocas personas y quieren hacer su jamón, en vez de hacerlo en un bloque, cómprenlo y lo pueden tener en, en cuadritos. Y para esto lo que vamos a hacer es que tenemos el proceso de la salsa, de retirar la mantequilla, le agregamos la miel, la mostaza, todo como le expliqué, incorporamos inclusive la piña, las ciruelas, la cherry, todo lo vamos a hacer como en una olla, y ahí entonces uh -huh. incorporamos los trozos de, de jamón, en este caso no se le echa el azúcar, porque no, no vamos a tener necesidad de azúcar, pero sí puede agregar media taza de azúcar al, a la mezcla que estamos haciendo, y pone a hervir los trozos de jamón cocido por media hora en esta en este líquido. Y lo sirve okay. así tal cual, en, en, inclusive le, les recomiendo que lo pueda servir como en pinchitos, puede hacer un pinchito de jamón, una cherry y una piña. Y entonces luego le agrega el, la salsita por arriba y voilà
0: Voilà, Ahí tienen ustedes una rica receta para estas fiestas pascueras. Eh, ¿Dónde podemos encontrar todo todo esto? ¿En la página web y 262? ¿En la tuya de Instagram?
5: Eh, vamos a, a buscarla en breve, que la voy a estar subiendo, en la cuenta de gabriela.reginato. También la van a ver en la cuenta de 262. Y Y como siempre decimos, pueden entrar a la página 262 o a la de gabriela.reginato.com.de que ahí hay recetas, señores, para... Para volverse loco. Así que no deje todo para último. Recuerden que eh, no está fácil la calle. Lo que usted pueda avanzar, aváncelo. De hecho, este jamón, Sergio, y a todos los oyentes, usted lo puede hacer el día antes, perfectamente. Uh -huh, uh -huh. Y lo deja en nevera y, y ya simplemente el, el 24, el sábado, lo pone afuera a temperarse. Ya, y simplemente calienta la salsa y sirve su jamón a temperatura ambiente y está voilà en poco
0: tiempo. Ok, eh, tú sabes que se me ocurre, Gaby, que recordemos dónde conseguir lo, los potes mágicos, porque claro. para estas navidades yo creo que eso sería un buen regalo para alguien, unos cuantos potecitos mágicos bueno, bien envueltos.
5: Sí, sí, sí ¿no? Okay. Es para los angelicos y todo. Eh, la, la recomendación es siempre entrar a la página de um, Voilà RD por Instagram y están en Santo Domingo pasen por supermercados La Placita, en Carnicó, en Tienda Chinola, en Sonoma, en City Market, en, en Blue Mall está Especias RD eh, sí. están las tres sucursales del típico Bonao también en Constanza en Mauros y en uh, Jarabacoa en, C, en CBJ y aquí en La Romana los va a conseguir en Voila Café Marché eh, también está en Casa Dicha, que pueden allá en Santo Domingo y en la tiendita de la Autovía del Este.
0: Ok, ok. Bueno, ahí tienen ustedes estos regalitos. Pueden hacer, pueden hacer un paquetico de tres, de dos, eh, con galletica o con lo que usted quiera. Pero esto es un excelente <coughs> regalo para estas Navidades. Gaby, te quiero, te adoro. Eh, nos escuchamos punto? mañana entonces.
5: Así será con Dios mediante.
0: Amén. Gaby Reginato estuvo con nosotros en esta receta de, eh, bueno, del mediodía. Ya regresamos.
4: Todo lo que quieres está en dos. Y dos.
0: Hablemos de algunas noticias del mundo del entretenimiento. A pesar de toda la polémica en torno a la docu-serie Los Duques de Sussex, que no le he visto. Tú ya la empezaste, Cari.
1: Claro, ya. Pues, claro.
0: Ya la empezaste. Ajá. Chismosa. Sí,
1: está muy bien, ¿no? Es que, <risa> Tú sabes que yo vi The Crown, entonces me quedé como con todo eso. Y me parece interesante que ellos den su punto de vista. Lo que pasa es que uno está en el medio y no sabe quién es que dice okay. la verdad.
0: Bueno, eh, serán invitados al acto de coronación del rey Carlos III el año que viene, pese a todas las críticas vertidas contra la familia real en el documental que realizaron para Netflix, fuentes del palacio de Buckingham dijeron que la pareja podrá participar en el evento previsto para el 6 de mayo si ellos así lo desean eh, según los miembros de la prensa que representa el palacio la corona no tiene la intención de responder a las acusaciones de los duques de Sussex eh, que lanzaron en este documental ni tampoco de despojar a Harry y a Meghan del ducado como piden a algunas voces.
1: La cantante colombiana Shakira publicó en su cuenta de Twitter sobre el caso de Amir, Amir eh, Nazar, futbolista condenado a muerte, habíamos comentado aquí en el programa por parte del régimen iraní esto dentro del marco de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Por medio de Twitter, la intérprete de Waka Waka se refirió al caso de este futbolista quien está en el corredor de la muerte luego de manifestarse, simplemente manifestarse públicamente en favor de los derechos de las mujeres. Y el tuit del pasado domingo decía hoy en la final de la Copa del Mundo solo espero que los jugadores en el campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero de fútbol llamado Amir Nasser en el corredor de la muerte solo por hablar a favor de los derechos de las mujeres.
0: Tras una larga espera, se estrenó un adelantico, una cosita de la película Barbie, protagonizada por Mago Robbie, mi amiga, y Ryan Gosling. Eh, se trata de una. Hey, si sí, Margot Robbie un día tú te la ah, encuentras sí. y tú le dices, dime una palabra dominicana, y esa tigra te dice, las palabras que yo le enseñé.
1: Dios quiera. <risa> Tengo mucho miedo y frío.
0: ¿No la pasamos en eso? Aprendiendo más palabras. Bueno, se trata de uno de los estrenos más esperados para este 2023 de Warner Brothers y para el que ya existe una fecha oficial. En el primer teaser trailer de la cinta que dura poco más de un minuto, Robbie se lució como la primera muñeca de este tipo de la historia que data de los años 50. La actriz aparece usando el icónico traje de baño a rayas blanco con negro, con el pelo recogido, el flequillo ondulado y los lentes de sol que caracterizan a la Barbie de antaño o sea la primera el proyecto cinematográfico ya tiene fecha para llegar a los cines de todo el mundo y será el 21 de julio del año 2023 hay una película en Netflix ahora mismo rara interesante te mantiene como al tanto lenta y, pero que tiene un, un elenco, o sea, ahí está, al, eh, al Pacino no, el otro, eh, Robert, eh, Robert De Niro, eh. sí, Robert De Niro, ahí está Zoe Saldaña, ahí está Margot Robbie, ahí está, eh, oye, me son como ocho o diez personajes. Pero la
1: película es buena.
0: Bueno, es que te digo, es interesante. Se al eh, Amsterdam se llama.
1: Amsterdam. Sí, Lo voy, Amsterdam. A, ver, la voy la a dar un buscar, chance. Sí, sí. La cantante Rihanna ha compartido con sus seguidores de TikTok la primera imagen de su hijo de siete, me eh, siete meses, fruto de su relación con el rapero. Azap Rocky. Así uh -huh. es que se pronuncia. Así mismo, okay. sí, El tierno video publicado en las redes sociales le ha robado el corazón a todos los seguidores del artista y también empresaria de Barbados, quien ha mostrado completamente el rostro de su bebé, cuyo nombre se desconoce aún, ya que ninguno de sus padres ha querido decirlo hasta la fecha. Esta ha sido, además, la primera publicación de la cantante de Umbrella en su cuenta verificada de TikTok, donde ya acumula 6.3 millones de seguidores hackeada. Así ha escrito Rihanna junto al video del pequeño. En apenas unas horas, la cantante ha logrado más de 2.2 millones de me gusta en TikTok y decenas de miles de comentarios de sus seguidores que han tratado como de buscarle el parecido con sus padres.
0: La actriz estadounidense Amber Heard, amiga de Karina, ay, 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 llegó a un acuerdo mira. para resolver el caso de difamación que perdió contra su ex, ex esposo Johnny Depp. La intérprete de 36 años escribió en Instagram que había tomado la decisión difícil de llegar a un entendido y agregó que no fue un acto de concesión. Ella y Deb, de 59 años, se enfrentaron en la corte a principios de este año donde los miembros del jurado escucharon detalles íntimos de su relación luego un jurado decidió que Heard había difamado a Deb en un artículo en el que decía que había sido víctima de abuso doméstico y sexual sin embargo esa publicación en redes es toda la información que se tiene hasta el momento ya que los términos del acuerdo anunciado por Heard no se han hecho públicos. Ahora yo Johnny Depp le hubiese dicho oye man, no me paguen nada tranquila ¡Fua!
1: yo creo que eso seguro fue lo que acordaron porque ella supuestamente te no tenía el dinero ¿Tú para te pagar qué, y ¿qué galleta
0: robes. es una galleta bueno.
1: Y lo que ella buscaba también, quizás. Una mujer fue detenida el día de ayer en Nueva York cuando presuntamente había robado los regalos que estaban debajo del árbol de Navidad. ¿De la casa de quién? ¿Cómo así? De Robert De Niro. ¿Cómo así? Así, ella entró, estaban los regalos abajo del árbol y ella entró y se los robó. <risa> <risa> y aunque el actor se encontraba en la casa en ese momento, no se llegó a cruzar con esta mujer. Según la prensa, la mujer de 30 años fue identificada como... Janice Avilés y tenía 26 arrestos previos principalmente por robos su largo expediente fue la razón por la que la policía de este barrio de Manhattan ya estaba siguiéndola cuando entró en la casa del ganador del Oscar de los Cardeniro. Los oficiales del distrito 19 vieron a esta mujer caminar por la calle del vecindario a primera hora del lunes probando diferentes puertas hasta que entró por la puerta de un edificio residencial y ella cogió los regalos de Robert De Niro. Coge no pudo haber a sido ver, de Juan de los
0: No, 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 pero no pudo haber sido de Juan de los Palote, fue de, <risa> Robert, de Robert De Niro. Gracias. Hasta aquí estas informaciones del mundo del entretenimiento en 12 y 2. Esta es una conversación interesante que vamos a tener ahora, pongan atención señores, como dice la canción, recibimos en cabina a Santiago Carrasco, es el gerente general para República Dominicana de Coca-Cola Company y nos va a hablar de los detalles de la campaña La Navidad Siempre Encuentra La Manera. Santiago, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido a 12 y 2 amigo.
7: Hola Sergio, buenas tardes, qué gusto estar aquí.
0: Gracias, para nosotros también y sobre todo para hablar de esta Navidad mágica que Coca-Cola siempre nos brinda. Eh, año tras año, yo creo que ya es una tradición. Eh, Coca-Cola ha lanzado recientemente, Santiago, esta nueva campaña navideña, como dije, se llama La Navidad Siempre Encuentra la Manera. Cuéntanos de qué se trata, cómo es diferente a las otras, qué esperamos este año.
7: Claro que sí. Bueno, como tú sabes y lo mencionaste, Coca-Cola y Navidad están profundamente relacionados hace muchos años. ¿no? Sí, eh, sí, sí. En este caso, pues la campaña de Navidad siempre encuentra la manera, tra quiere transmitir eso, la fuerza indetenible de la Navidad de traer buenos recuerdos, de juntar a las personas. Y se consiste de varias cosas. Primero, uh -huh. el comercial de televisión, muy bonito, que cuenta la historia de cómo un hijo se reencuentra con, con su madre gracias a la magia de la Navidad. Por primera vez, sí. además, tenemos una serie de tres capítulos relacionada con esta campaña en Amazon Prime y YouTube, disponible para todo el público que pueda ver eso. Ah, dos, mira, no capítulos. sabía, lo voy a
0: buscar qué chévere.
7: Sí, para verlo en familia, muy bonito, con directores internacionales okay. etcétera, entonces está disponible en las dos plataformas y en República Dominicana pues estamos patrocinando algunos eventos, el arbolito de, de Agora Mall, el, agor el arbolito también de Downtown Center para que sí. puedan ir y acercarse, somos patrocinadores y no menos importante el arbolito icónico de la Plaza España que se inauguró el 4 de diciembre hicimos un evento ahí muy bonito, hubo mucha gente la verdad acompañándonos y va a estar hasta el 8 de enero ahí, entonces la invitación a todo el público que vaya, se tome fotos, sobre todo de noche es muy bonito, iluminado la verdad... Entonces creo siempre, que es recuerdo,
0: siempre recuerdo que esos eventos de Coca-Cola eh, tienen una decoración impresionante, sobre todo de Navidad. Eh, pero me da curiosidad, Santiago, saber un poquito más sobre la historia detrás de la campaña. Mencionaste eh, que incluso hay unos capítulos, que, que es una historia. Pero cuéntanos el, el trasfondo. ¿Cómo llega Coca-Cola a, a elegir este, este tema para este
7: año? Claro, bueno, creo que básicamente para, para nosotros... Queríamos traer este mensaje de que celebre la fuerza de la Navidad, de la festividad para superar obstáculos, para reunir a las personas, eh, en torno, obviamente, a una, a una Coca-Cola en la mesa. Eh, sí. Que no importa cuán difícil o imposible es, o sea, que la Navidad eh, siempre es un vehículo para traer la alegría de vuelta. Entonces, creo que es, esos mensajes estamos buscando transmitirlos de esta forma, pues, tanto con, con todas las actividades que estamos haciendo como, como con los comerciales y la serie.
0: Sí, sí. Eh, mencionaste algunas actividades, vamos a enumerarlas de nuevo para que nuestros amigos oyentes puedan a, apuntar o, o si están grabando este programa lo puedan reproducir luego. Mencionaste algo ahí en la zona colonial, pero ¿qué más?
7: Sí, como decía, estamos patrocinando todas las actividades de Navidad, tanto en Agora Mall como en Downtown Center, que se inauguraron a, a inicios de diciembre. Ahí estamos patrocinando, ahí está Santa, está el arbolito también, hay varios personajes para que se puedan ir a, a tomar fotos, a celebrar el espíritu de la Navidad. Y, y lo que mencionábamos, el icónico arbolito de Plaza España en la zona colonial, que va a estar hasta el 8 okay. de enero eh, ahí para, para que Que ustedes, todo el mundo año
0: tras año, en Santiago, he visto como que ustedes siguen creciendo ese arbolito. Yo no sé si ustedes lo quitan ahí <risas> y le echan agua el año entero, porque cada vez que paso por ahí, veo el arbolito más grande. ¿De cuánto, ¿Tú sabes de cuántos pies es el arbolito de este año?
7: No, no no, no, sé, no, no sé exacto, pero sí, cada año intentamos superarnos que el, el año entero <risas> y que el evento sea más bonito... Es lo que te digo, cada año
0: veo el arbolito más grande. ¿Hasta cuándo están disponibles estas actividades de Coca-Cola?
7: Hasta la primera semana de enero, hasta el 8 de enero están aproximadamente todas las actividades disponibles para que la gente se pueda acercar.
0: Qué bueno, Santiago. Eh, hemos pasado un año como raro. El 2022 eh, no fue como como un año como otros, por ejemplo. Uno se remonta al año 2020 y dice, fue fatal. Eh, 2021, bueno, casi. El 2022 fue como raro, un, raño, un, un año como que uno no lo pudo ubicar en ningún lugar. ¿Cuál sería el mensaje de parte de ustedes, un mensaje final, que quiere Coca-Cola dejar en las personas en tiempos donde... Hasta me da pena decirlo, pero como que se va perdiendo ese espíritu navideño.
7: Bueno, tú, tú lo dijiste, creo que este año es una oportunidad perfecta para usar la Navidad como excusa, para reconectar con nuestros seres queridos, para recordar esas alegrías, para buscar esos momentos en familia y siempre alrededor de, de la mesa con una Coca-Cola. No, 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 cabe decirlo también, pero creo que ese es el principal mensaje, usemos la Navidad como excusa para reunirnos con nuestra familia y, re y rememorar todos los momentos alegres que hemos tenido durante el año.
0: Es un excelente mensaje, Santiago. Muchísimas gracias. Me imagino que podemos conocer más sobre esta campaña de Coca-Cola, que se llama La Navidad Siempre Encuentra la Manera, en arroba Coca-Cola RD, ¿correcto?
7: Correcto. En nuestras redes sociales ahí está disponible toda la información respecto a la campaña de Navidad.
0: Buenísimo, Santiago Carrasco eh, Muchísimas gracias, feliz Navidad para ti Y toda, todo el equipo de Coca-Cola Aquí en República Dominicana Y a ustedes amigos oyentes, vamos todos a disfrutar De la Navidad, siempre encuentra la manera Con Coca-Cola, hasta aquí esta Conversación con Santiago En 12 y 2
4: Todo lo que quieres está en 12 y 2 y
0: Ok, ustedes saben cómo funciona este segmento. Ustedes comienzan a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está eso ahí afuera, Cómo está, cómo están las principales calles de nuestra ciudad capital, en qué están los charamicos, si han comprado su charamico ya, cuáles son las fiestas que vienen por ahí ustedes preparando, 829 236 9856 nuestro teléfono aquí en 262, recuerden que todavía está hábil la dgii.gov.do para que usted pueda comprar su marbete que es el, el derecho de circulación vehicular que tenemos que comprar y pagar, es un puesto de este 2022-2023, dgii.gov.do, ahí usted lo puede hacer en línea, se lo llevan a su casa, usted no tiene que salir a buscarlo y así ya usted sale de eso 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el 2017 y 3,000 pesos para los vehículos fabricados desde el 2018, inclusive en adelante, dgii.gov.do. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en y 262, comiencen a llamar. Mientras tanto, para la Navidad del año pasado, el presidente Luis Abinader instruyó a la Dirección General de Presupuesto a transferir 100 millones de pesos a la Liga Municipal Dominicana para concretar más de 100 fiestas con artistas y orquestas locales. Para completar el presupuesto, la Liga aportó 3.436.000 correspondientes a entre comillas, recursos propios, para ampliar el programa denominado Revivir la Alegría de la Navidad desde lo local 2022, para así incluir hasta 58 ayuntamientos y 51 juntas de, de distritos municipales. Entonces el total ascendió a 103 mil 266 los gastos se dividieron en dos la mayor cantidad, el 62% se usó para contratar a artistas y orquestas, el resto el 38% para costos de montajes, animación y otros aspectos los artistas más contratados para las fiestas fueron Crazy Design con al menos 12 presentaciones Kiko el Presidente, el Mayor Clásico, Quinito Méndez con 11 respectivamente Chimbala con 10, Miriam Cruz con 9, según se contabilizó para esta publicación a cada alcalde o director de junta de distrito municipal, le fueron repartidos un promedio de 947 mil pesos, sin embargo unos seis recibieron sobre los 950 mil para organizar todas estas fiestas el ayuntamiento del municipio de Puerto Plata recibió 1.393.000 mil la cifra más elevada, en esta fiesta eh, cantó a las a Azazá la y Mozart la Para para quienes destinaron el pago de 980 ,000 mil pesos y no que Mozart había que pagarle como dos millones de pesos, tres millones de pesos por fiesta, una cosa así era. 829 236 98 56 829 236 98 56 es el teléfono aquí en 12 y 2. Si usted no lo sabía, el 53% de las personas que sufrieron accidentes de tránsito Oigan qué, qué dato más interesante. En los primeros 11 meses de este año, 2022, están entre los 20 años y los 49 años de edad, y de estos el 42% tiene entre 20 años y 29 años, según los datos que maneja el Seguro Nacional de Salud del Senasa. El director ejecutivo de la entidad, Santiago Jacim, hizo o dijo más bien que recibieron 287 mil demandas de servicios por esa causa de 62 mil 198 de sus afiliados, lo que representó 923 millones de pesos y dijo también que ese comportamiento siguió el mismo patrón de los últimos años. Ahí tenemos una primera llamada. Tenemos a Luis en la línea. Buenas tardes, Luis. Cuéntanos.
6: Buenas tardes, soy, yo, soy yo Carlos. ¿Cómo está usted, mi querido? ¿Todo bien? Bendiciones para ti y tu esposa Gaby.
0: Amén muchas oraciones han habido para ella ay se lo agradecemos muchísimo se lo paso a Gaby le digo a Gaby cuando, cuando la ve en la, en la otra habitación cuando termine a,
6: aporto también el, eh, para el Antinoti
0: uh -huh.
6: a, que aporto para el Antinoti ah pero
0: gracias gracias eso eso pero lo agradece eh, el equipo del Antinoti me
6: me hubo eh, una mora que me están cobrando en el banco de 25 dólares pero ya voy a tener que pagarlo
0: porque me
6: aprecié <risa> gracias me atrasé, amigo me atrasé, entonces ellos dicen que eso es la mora por, por el mes, no importa la, la, la cantidad.
0: Ah, pero te lo agradezco.
6: Oiga, eh, yo quiero saber si es que la policía no tiene oficio ahora. ¿Por qué? porque qué? ¿Qué pasó? Yo trabajo, yo trabajo por Bellavista y esta uh -huh. gente lo que se ha indicado es a, a estar agarrando haitianos, tanto en la motorizada como en la patrulla también. Parece ser que la delincuencia. Eh, bajó a cero, igual que, que otras cosas que le queda bajo a cero. La mora judicial, como dijo sí. Luis Molina, aparentemente sí. que la bajo a cero, que nada más ellos tienen tiempo para eso, para agarrar al... Bueno, charo.
0: recuerda también, Luis, que hay un dispositivo ahora mismo eh, fuerte para regresar a indocumentados a su país, mayormente de, de Haití. O sea que, que me imagino que están trabajando en todo al mismo tiempo. Eh, 829-236-9856, 829-236-9856. Hasta el día de ayer solo el 35% de los propietarios de vehículos hábiles han renovado el impuesto de circulación vehicular. Estoy hablando del Marbete, que comencé eh, este segmento hablando de eso precisamente. Es decir, que un total de 1.684.837 vehículos hábiles solo 589,813 ya cuentan con esos marbetes Actualizados. Esta información fue confirmada por el director de comunicaciones de la DGI, Carlos Reyes, quien dijo que hasta la fecha se han recaudado por este concepto 991 millones mil pesos. Y en la actual campaña de la DGI estima una recaudación que ronda los 2.734 millones de pesos. O sea que ahora es que falta Mambo. Señores, no dejen eso para último. Entren DGII.gov.do, salga de eso ahora, de por Dios, eh, entra a la página web DGII.gov, o sea, gov con V, que debería de ser B larga, pero bueno, eh, DGII.gov.do y salga de eso, por Dios, cómprese marbete para que entonces después lo estén parando y yo ay, pero perdóneme, entonces hay que sacarlo cuarto para darle entonces mojar el, el policía y ahí vienen las cosas un 54.4% de los dominicanos no conoce ni un derecho humano según los datos arrojados por la primera encuesta nacional de derechos humanos en esta república bananera realizada por la Defensoría del Pueblo, en esta encuesta se evaluaron los conocimientos opiniones, actitudes de la población en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos así como la situación de los grupos más vulnerables a la discriminación, por rango de edad del grupo que mejor conoce los derechos humanos se encuentra entre 40 años y más, no obstante el 66.9% de las personas entre 18 y 24 años respondió que no conoce ningún derecho. Otro hallazgo importante en esta encuesta muestra que un 50.8% de las personas consultadas no están de acuerdo con que es y y estoy citando que es preferible un gobierno que garantice el desarrollo económico aunque no se respeten los derechos humanos, contrario al 22.3% y el 8.1% eh, quienes dijeron estar de acuerdo y muy de acuerdo respectivamente 829-236 98-56 829-236 98-56 y tenemos a Mario en la línea, buenas tardes Mario, cuéntanos
8: Buenas tardes Sergio, en primer lugar, felicitarte a ti, Gabina, por
0: el Gracias, evento, amigo. ¿verdad? Gracias.
8: Si estoy, estoy llamando para dar testimonio de lo fácil que es renovar un eh, año.
0: Ah, sí. ¿Lo hiciste por primera eh, vez este año o siempre lo haces por esa vía? No, no. Lo hice
8: primera vez este año porque escuché a alguien en el que eh, explicó.
0: Ok, ok.
8: Y eh, no podemos ser más que una si así o sea, que criticamos muchas cosas que no están bien. Quiero decir que es muy fácil y muy eficiente el servicio. Es renové y en un proceso de tres hábiles ya tenía el barbete en mis manos.
0: Qué duro, men. Yo, yo, Bueno, Karina y yo tenemos años y años y años sin cobrar un chele a la DGI, pero dando este aviso, y fue Karina que lo empezó, porque entendemos que es justo y necesario, que si hay herramientas que facilitan eh, los procesos, que lo compartamos, porque de eso se trata, de ayudar al, al ciudadano, de, de nosotros ayudarnos entre sí. Entonces, si usted ahora mismo, escuchando el testimonio de Mario, que acaba de llamar, Usted puede, eh, por favor, entrar a la dgii.gov.do y usted puede sacar su marbete. Es facilísimo. Usted pone su cédula, usted pone la placa del vehículo, inmediatamente le sale registrado, usted pone su dirección, su tarjeta de crédito y ya, oiga Mario, tres días después ya tenía su, su marbete legal, porque recuerde que también están vendiendo marbetes que son eh, falsificados. Hágalo directamente desde la página de la DGII.gov.do 829-236-9856 829-236-9856 El ministro Ángel Hernández asegura que la decisión de que el Ministerio de Educación elabore sus propios libros de texto no es nueva y ha consultado a la Dirección General de Compras y Contrataciones para el proceso que se ha iniciado en el cual fueron llamados a participar las universidades Universidades, academias e intelectuales, la medida ahorraría al Ministerio de Educación unos 5 mil millones de pesos al año que podrían ser destinados a otros fines. De acuerdo a Hernández, con el Plan eh, Decenal de Educación se hicieron libros de texto sin, la, eh, sin las editoras y duraron eh, en el sistema casi 10 años y la ley prevé como obligación dotar de libros de textos gratuitos a los estudiantes del sistema educativo público. La DGCP ha certificado que las obras eh, científicas pueden ser contratadas directamente por la especialidad del conocimiento de que se trata. Hernández explicó también que se invitaron a las academias de historia de la lengua, eh, también la de ciencias a universidades donde por la naturaleza de tr su trabajo están los intelectuales más conocidos del país y que eh, puede participar del proceso cualquier otro autor independiente si tiene la formación y la experiencia necesaria. Tenemos en la línea a Víctor. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Sergio Carlos. Un Cuéntame, placer escucharte. Amiga. Gracias, igual. Tanto tiempo tratando de comunicarme. Ah, a este pero finalmente, programa. finalmente.
8: Cada vez que vengo al país, yo vivo allá en el Bronx. Uh -huh. eh, siempre trato de comunicarme, nunca me puedo comunicar.
0: Y siempre te pasas no. la, la, o sea, siempre te pasa las navidades aquí en el país. Sí, sí. Okay. Mayormente
8: bien. siempre me la paso aquí y eh, soy comunicadora allá en Nueva York. Ah,
0: pero bien, bienvenido entonces, colega. Sí.
8: Sí, oye, Sergio Carlos, uh -huh. eh, yo estoy ahora mismo sacando un dinero aquí en la Asociación de Ahorros, eh, la Asociación de Ahorros y Préstamos eh, Cibao. Sí. Es más fácil venir al banco, Sergio Carlos. Mira, tú, yo vine al banco y en un minuto me dieron el malvete, nada más viene con la una copia de la, de la matrícula. Ah, bueno. Y lo que cuesta el malvete, 1.500 pesos y te lo dan de una vez. Ah, y mira. Cédula,
0: eso es una buena idea también. Muchísimas gracias por esa idea. Ya saben ustedes ahí el testimonio de nuestro oyente en el banco también. Puede resolver. Ustedes sigan llamando 829-236-9856 829-236-9856 el teléfono aquí en 262. El juez Amauri Martínez eh, pertenece al tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Hizo una reposición de plazos a los implicados en el caso Medusa, cuyo principal imputado es el ex Procurador Jean Alan Rodríguez, acogiendo parcialmente el pedimento de los abogados de la defensa y aplazó para el 24 de febrero la próxima audiencia. Martínez otorgó cinco días hábiles a partir de este martes 20 de diciembre para que todos los que argumentaron problemas con los discos duros se presenten al Ministerio Público para su corrección. Cada parte deberá presentar los acuses de recibo correspondientes. Posteriormente, el juez dispuso un plazo de ocho días hábiles más a los fines de que todas las partes sean asistidas por los técnicos del Ministerio Público y al mismo tiempo por personal de la Secretaría del Tribunal. Vencido este plazo, ya el Ministerio Público debe entregar en un día hábil en la Secretaría del Tribunal un informe sobre el cumplimiento de, la previa, de, de lo previamente ordenado. Eso mandó el juez Martínez. Tenemos otra llamadita. Aquí estamos con Víctor en la línea. Buenas tardes, Víctor. Cuéntanos.
8: Buenas tardes, Sergio. Mira, ese día que quería comunicarme con
0: usted. Ah, pero bien, qué bueno que Para... ya lo hacemos. Cuéntanos.
8: Sí. Para preguntarle a la, a la policía especialmente... Si es que los motoristas no tienen... Para los motoristas no hay ley. No,
0: ley pero tú sabes que no. ¿Y por qué tú estás preguntando eso, Víctor? Si sí, tú sabes que no. Que aquí en no. los semáforos, por ejemplo, los vehículos de, de motor, de, de vamos a decir, de cuatro ruedas, tienen que pararse, esperar a que la luz eh, se ponga en verde para, para avanzar. El motorista no. El motorista se va en cualquier momento. Y la, ¿Y la policía lo deja? ¿Los agentes lo dejan?
8: No, yo veo que realmente la policía ni caso le hace. Ellos sale como loco. Se van en rojo y no hay problema. Yo estuve sí. a punto de llevarme uno el día pasado porque tú sabes que aquí el semáforo cambia y después que cambia hay que esperar por lo menos 10 segundos. Víctor, después... óyeme, tú,
0: tú estás en verde en el semáforo y un, y un motor, vamos a decir que de en la misma eh, en la misma intersección se va en rojo. Tú le das al motor y quien cae preso eres tú.
8: Seguro,
0: seguro, ah, seguro no, Ahora, que, que es así, amigo. No, no es seguro, no es que es así y ya. El protocolo para recoger enfermos mentales de las calles implica cuatro fases de esto estábamos hablando eh, Karine y yo el otro día, eh, y esto con la participación de diversas instituciones estatales, e incluso las embajadas en casos de que sean extranjeros, lo que permitió en el periodo 2017-2020 retirar de las vías públicas 642 deambulantes, 336 hombres y 306 mujeres. Según las autoridades de esa cantidad, 45 fueron recluidos en el Centro de Rehabilitación Psicosocial <coughs> ubicado donde funcionaba el antiguo manicomio del kilómetro 28 de la autopista Duarte, donde solo son llevados quienes se comprueba, ¿ok?, que no tienen familiares o no tienen o no pueden ser identificados sus parientes. En el 2017 fueron retirados 89 enfermos mentales de las calles, 48 mujeres y 41 hombres. En el 2018, un total de 170 del sexo femenino, 80, del masculino 90. En el 2019 ascendió a 104, 44 féminas y 60 hombres, y en el do, y 279 en el 2020, mujeres 134 y hombres 145, lo que tienen que transparentar los procesos, porque por ejemplo, si un ciudadano se topa con una persona que, bueno, un enajenado mental que, que necesita ayuda, que está en la calle, que nadie le, le ofrece ayuda, el Estado debería de tener unos protocolos como más transparentes, establecidos, eficientes, para poder ir a recoger a esas personas, darle eh, la ayuda que necesitan, a lo mejor medicina, si está en falta de eso pero que todo sea más transparente porque hoy en día uno llama, ¿a qué institución uno puede llamar para uno decir, mira aquí en la esquina de mi casa hay una persona que necesita ayuda, aparenta que no tiene no tiene eh, ahora mismo no está pensando correctamente necesita, entonces uno no sabe qué hacer, 829-236 9856 829-236 9856 es nuestro teléfono aquí en 12 Sigan llamando, tenemos oportunidad de hablar con ustedes. Cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo. Si hay tapones, díganos dónde están los tapones. 829-236-9856. Residentes de, del residencial Hermanas Mirabal, esto es en Santo Domingo Norte, denunciaron este martes, le hace Today, diferentes maltratos por parte de la Junta de Vecinos de, de ese sector, según miembros de la comunidad que el grupo. Eh, dirige, la junta de vecinos que dirige, prohíbe la entrada de deliveries y camiones que venden diferentes productos, alegando que es para evitar hechos delictivos. Estos residentes en esta zona dijeron además que existe un cobro temerario del dinero que se utiliza para pagar la seguridad, amenazan con hacer públicos los nombres de las personas que no pagan. Dicen que los encargados de ese presupuesto no muestran pruebas de los pagos correspondientes. Ya saben ustedes, ahí tenemos una llamadita, déjame ver, esa se cayó. Creo que se cayó. 829-236. 829-236-9856. El teléfono aquí en 122. El Ministerio de Trabajo inició el día de ayer el plan piloto de regulación de trabajo doméstico en el país, lo que implica el empadronamiento tanto de empleadores como de los trabajadores de este oficio. Para esto, la institución dispuso de un formulario digital de dos páginas que carga en el portal domésticas.mt.gov. Punto de o. Vamos a compartirlo eso en redes sociales, que el empleador tendrá que llenar con información personal y laboral de, de ese personal que realiza las labores dentro y fuera del hogar. En la primera página pide al empleador colocar el número de cédula del empleado doméstico y una vez puestos los dígitos, aparecerá entonces en el sistema el nombre completo, nacionalidad y fecha de nacimiento de ese trabajador. Entren a la página domésticas.com. MT, -O, o estaremos compartiendo a través de 12 2com esta información. Ahí tenemos dos llamaditas, la primera con Juan Carlos. Hola Juan Carlos, cuéntanos.
9: Sí, buenas, mira, así como se llama para los enajenados mentales, sí. ¿a quién llamamos los ciudadanos cuando nos encontramos con extranjeros de, de estos vecinos que hacen su necesidad en las calles, se bañan, etcétera?
0: No bueno, yo creo que el mismo número, eh, si, si nos dieran el número y si nos dijeran dónde es que uno tiene que llamar, porque tú llamas a la policía, Juan Carlos, y lo primero que te dicen es, no, eso no es con nosotros. Tú llamas entonces a los bomberos y te dicen, no, nosotros pagamos fuego. Tú llamas a Kima, entonces uno no sabe dónde llamar. Es así. Es así, gracias por tu llamada. 829-236-9856. Ahí tenemos a Elvis. Buenas tardes, Elvis, amigo, ¿cómo estás?
9: Bien, Sergio, ¿qué tal? Saludas, Todo bien, como... cuéntanos bien serio mira yo yo estoy llamando porque soy un padre de familia eh, toda la mañana me levanto a llevar a mis hijos a la escuela yo vivo en Santo Domingo Norte en Villamella uh -huh. en la Universidad Máximo Gómez y definitivamente el creo que el tráfico aquí colapsó en República Dominicana, en Santo Domingo eh, específicamente eh, eh, en la mañana yo me tardo o sea yo salimos nos levantamos de la mañana, ya 6.30 estamos saliendo, y aún así, nos no tardamos una hora, una hora 20 una hora y media para llegar a nuestro lugar, a Don Bosco, desde Villamea sí. a Don Bosco, que, que es, es muy, muy corta la, la distancia. Eh, creo que los AME, de verdad, entorpecen definitivamente el tráfico para que fluya de una manera natural, o sea, se se quedan como con una línea, sí. eh, y es horrible. así Por ejemplo, yo me he trasladado también a, a Juan Dolio, y veo, cuando vengo de allá para acá, que veo esa marginal, digo yo, no, definitivamente, Santo Domingo no se puede salir, mucho menos para una época como esta, eh, y de verdad, el tráfico en, aquí colapsó. Y no hay autoridades que hagan como algo eh, para reducir la, la, la chatarra que hay en el medio... Eh, yo, yo digo que pues, se puede hacer por ejemplo la licencia eh, postergarla un poquito más no la licencia a todo el mundo eh, no sé, de verdad, pero hay que hacer algo porque esta ciudad colapsó
0: así es, muchísimas gracias por tu llamada yo estoy totalmente de acuerdo contigo Elvis Aquí hay que hacer algo drástico, el, el director del Intrant, Hugo Veras, anunció cambios eh, significativos para el 2023, ojalá que sea en, en beneficio de, de todo el tránsito de Santo Domingo y también en Santiago, hay que ponerle ya caso a lo que está ocurriendo en Santiago, que ya se están armando unos taponcitos en algunos lugares que antes no lo hacían, eso quiere decir que el parque vehicular también está creciendo para allá, la estupidez del conductor también está creciendo, o sea que son, son cosas que van de la mano, pero si se busca un flujo o se encuentra un flujo mayor eh, más efectivo de la ciudad de Santo Domingo, pues yo creo que funcionaría. Eh, hace un año y pico yo mencioné que en la ciudad de, de Kuwait eh, ellos hicieron una circunvalación en la ciudad principal de ellos, eh, o en el, en el, vamos a decir que en el, en el sector principal de tránsito de ellos, ellos hicieron una circunvalación que da la vuelta. ...a toda la ciudad... Eh, ...yo he propuesto varias veces... ...que por ejemplo la Luperón... ...la Kennedy a esa altura... ...hasta la Máximo Gómez... ...bajando hasta el Malecón... ...que eso se convierta como en una circunvalación... ...que dé la vuelta hacia un solo... ...hacia un solo sentido... ...en toda la ciudad de Santo Domingo... ...y que las calles que van sur-norte... ...norte-sur... ...sean también de un sentido... ...alguien, y ese muchacho es ingeniero... ...me dijo, mira, eso no está descabellada esa idea... Lo único es que ya ustedes saben, tratar de hacer entender a la alcaldía, a, a todos los que están involucrados, porque ahí hay como siete instituciones diferentes involucradas que tienen que ver con el tránsito, que si una no quiere, la otra dice que sí. Es un lío grandísimo. Eso no es tan fácil, pero debería de considerarse. Ahí tenemos uh, a Jaime en la línea. Buenas tardes, Jaime, cuéntanos.
8: Hola, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos, Jaime.
8: Aquí con, con cafecito Santo Domingo, ya tú Ah, pero
0: muy bien, disfrútalo ahí.
8: Sí. Mira, lo que voy a, a manifestar tiene y no tiene que ver con el tránsito. Uh
2: -huh. Digamos
8: con el ornato de la ciudad. ¿Cómo es posible que, que ya lo que es un símbolo cívico de patriotismo, que, que, que es la Plaza de la Bandera, Sí. tengo una banderita del tamaño
0: de los cuando ganamos un campeonato y lo sacamos por ejemplo. muy bien eso Jaime muchísimas gracias por tu llamada 829-236-9856 una última llamada y finalizamos con tránsito y circo 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí en 262 829-236-9856 según comunitarios de la sursa casi 4 mil familias que viven en la zona no tienen sistema de desecho cloacal. O sea, la cloaca de ellos no va para ningún lado. Y descargan sus baños en las cañadas que luego van a morir al río Isabela. Ya el ministro de Salud, Daniel Rivera, eh, ha especificado que para, para controlar un brote y que el cólera se siga expandiendo hay que mantener un sistema de limpieza constante de las manos eh, coser bien los alimentos o sea, cocinarlos bien, eh, bien beber agua potable y no verter estos desechos fecales al medio ambiente. Para garantizar el agua potable el Ministerio eh, junto a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo y la Cruz Roja procedieron a instalar tinacos en distintas partes del sector para que la comunidad pueda tener acceso frecuente al agua de consumo, la CAS garantizará el mantener esos tanques llenos cada día, según indicó uno de sus representantes. La última llamada tenemos aquí a José. Buenas tardes, José. Tú eres la última persona al aire. Cuéntanos.
8: Muchas gracias, José de Santiago. Eh, José de Santiago, cuéntame. Hablando del tránsito, José, José Carlos de Santo Domingo. Me parecería que muchos estamentos del gobierno que están en la capital, no están en Santiago. Y eso hace que muchas personas se trasladen diariamente a Santo Domingo, eh, trayendo más tapones a esa ciudad. Uh -huh. O sea, como que se yo, eh, hay que sacar un documento, hay que ir a Santo Domingo. El consulado, ir a Santo Domingo. Yo entiendo que hay intereses económicos, pero me parece que deberían descentralizar, eh, no ser tan centralizados con ese tipo de cosas. Y evitaría bueno. más tapones en la ciudad también.
0: Así gracias. es, muchísimas gracias por tu llamada. Yo creo que, no sé si ya está funcionando, pero hay un sistema de digitalización de procesos que el presidente Luis Abinader y su y su gabinete han propuesto. No sé si eso ya está funcionando, tendríamos que averiguar, pero si no, hazte tú también la búsqueda eh, para que entonces pueda, eh, puedas tú ver cómo funciona ese sistema. Creo que todavía no está implementado, pero eh, están trabajando en eso. Así finalizamos Tránsito y Circo en el día de hoy. Todavía tenemos media hora de contenido aquí en 12 y 2. Pero te nunca le he
6: dado un cariñito a su gordito, su gordito.
9: Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. Váyanse a ver el circo. Otro país, otra ciudad. Pasen a ver el Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
4: Todo lo que quieras está en los seis dos.
0: Estamos en Artículos Tecnológicos y los martes invitamos siempre a Orlando Prieto, es experto en tecnología y él nos trae siempre las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Orlando, gracias por estar con nosotros, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bajo control. Muy bien. Ustedes, amigos oyentes, hoy como Karina no está en esta parte de Artículos Tecnológicos, tú y yo nos podemos explayar. ¿De acuerdo? Habla con tranquilidad. Extiéndete, amigo. Vamos a recibir llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856. Pueden llamar, hablar con Orlando tranquilamente, que Karina no va a meter presión en el día de hoy. Orlando, ¿por dónde empezamos, amigo? Mira, esta semana hay una
10: conferencia anual de, de Google en la India, que normalmente es una de las más importantes, lógicamente por, por la cantidad de personal que tienen allá. Y una de las cosas que más ha sonado, que me pareció súper super interesante es ellos... Eh, una de las cosas que dijeron que están trabajando muy activamente ellos tienen un, un app que se llama Google Lens sí. que, que es muy conocida y que <risa> la hemos mencionado mucho porque es súper interesante Karina y yo y... lo
0: mencionamos ayer y eso no se baja a poder amigo ¿Oíste? lo que el de, hacer... ay, no no, <risa> no ya lo, lo van a poder de, de, de la receta yo dije eso mismo exactamente pero Obviate
10: mira cuando Google se pone el, bueno pa, pa, para los que no escucharon por si acaso el tema de que dicen que van a poder transcribir que están trabajando arduamente para poder transcribir mm. las recetas médicas mm -mm. y que están haciendo un team con farmacéuticos, con demás. O sea que a mí me dio muchísima risa porque de verdad hay veces que tú dices, eh, eh, bueno, hay muchísimos relajos que tuve que poner una línea horizontal sí. y, y el médico te dice, el, el farmacéutico dice, así ah, no, eso es tal cosa, espérate. Tú, sí. Entonces, no, no. bueno, hay que ver cómo funciona. Pues ya ellos tienen el tema de que transcribe texto manual y te puedo decir, a mí ha funcionado muy bien. Lógicamente es un texto que hay que revisar porque sí. eh, tiene un porcentaje de error, pero ayuda muchísimo, si tú
0: tienes una hoja completa de texto, ayuda oh, muchísimo a por lo menos digitalizarlo y corregir las faltas. las faltas. Eso no se va a poder, olvídate de eso, Orlando <risa> tú sabes tecnología, óyeme eh, es mago, eh, oye magia lo que hay que hacer ahí para, para poder descubrir sí, una, sí. una escritura, de esa una ortografía, Hay que ver que tanto avanza y cómo pone, porque al final tienen parámetros y bueno, lógicamente
10: siempre han dicho que por lo menos hay un claro. subset eh, definido de cosas que pueden escribir, porque al final sí. eh, es un, me un medicamento existente en caso de, pero bueno, el hecho de que pongan, dicen que esto puede traer muchos efectos secundarios interesantes en el tema de, aunque como dicen, aunque no logren esa, pueden aprender muchísimo más del tema de digitalización, hasta el momento la digitalización de, de texto a puño y letra todavía sigue sí. siendo uno de los temas más eh, difíciles por la variedad, porque es algo tan
0: personal como personas hay. 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 12, estamos hablando de tecnología, aprovechen que Orlando Prieto está con nosotros y mándenle un, óyeme póngale eh, eh, la pregunta en Japón a uh, Orlando, pero llámenos, 829-236-9856, ¿con qué seguimos?
10: Mira, hay una, ahora mismo un poquito entonces contrario a, a Google. Hemos mencionado varias veces el caso de Google de que, de cómo domina el tema de, de mapas y demás. Y hay un, ha salido un nuevo proyecto que me pareció extremadamente interesante, uh -huh. donde en, hubo varias empresas donde las principales están Meta, Amazon y Microsoft, se han unido, bueno, y TomTom, Tom, que también es una de las, más, de las marcas más conocidas en el mundo de, de GPS y de mapas eh, a nivel comercial, se han unido eh, con la fundación Linux y están, han lanzado un proyecto específico para hacer mapas abiertos. Hasta okay. el momento el mundo de mapas es un mundo muy dominado por Google, lógicamente, por la cantidad de información que tienen. Y básicamente el concepto de esto, ya Amazon tiene su propia versión con mapas, eh, 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 tiene también el caso de lo que tiene Apple y lo que tiene el mismo Microsoft. Entonces, el punto principal de esto es que compañías grandes puedan aportar el conocimiento que tienen de mapas y hacer una base de datos abierta para todo público. Uh -huh. Algo tipo lo que trató de hacer, o que ha tratado toda la historia, que es muy interesante lo que han logrado, pero no al mismo nivel, con lo que se llama Open Street Maps, que es una versión open source de mapas que uno puede usar en cualquier aplicativo. Y esto básicamente, el, el motivo es eso, poder eh, personas que tienen muchísimas, compañías que tienen muchísimo más detalle de algunas zonas específicas, de datos ya rurales y otras cosas, poder unir fuerzas y ver cómo se puede atacar eso, eh, considerando eso que... que la realidad es que, que los programas de MAP ahora mismo han cambiado mucho la forma de uno desplazarse, sí claro eh, principalmente cuando estás fuera de, de lugares que uno
0: no conoce. Ahí tenemos a Steven en la línea. Buenas tardes. Steven, ah, el tranco. Aprovechamos entonces, nos vamos a un corte con... Ah, no, míralo ahí donde está. Ok, tenemos ahí a Yanko Briceño, está con nosotros. Yanko, buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes, ¿cómo está ¿Cómo se sienten?
0: muy bien, gracias a Dios, tú sabes que Yanko eh, vio mi foto, o, Orlando no sé si tú la pudiste ver hace un ratito pero yo dije, vamos al aire y puse una foto de como yo eh, hice como la instalación aquí de, de la cabina, ¿no? de la cabina virtual y me dice Yanko, dije, diablo, ni porque está viajando tiene tres monitores, amigo la fórmula más fácil para esto usted ir a un Best Buy, si usted está en Estados Unidos usted va a un Best Buy, compra dos monitores de eso barato de 200, 300 dólares usted lo usa una, dos semanas y lo devuelve allá no preguntan, o sea en Best Buy no preguntan, como sí, en Río sí Dominicana mismo. tú vas y lo devuelves con tu recibo y dice, mira, no me gustaron, punto, ya y ahí lo recibe o sea que eso es un, un alquiler seguro ahí, Yanko, cuéntanos
6: No, yo pasaba porque como Caribe no está, entonces yo estamos de relajo, juntemos dos segmentos a la vez y ya vamos ey, ey, ey. No vale, no, no, no un abrazo para los dos, para ti, para Orlando, para Karina. Feliz Navidad. Yo voy saliendo de viaje. Los quiero mucho. Nos vemos.
0: Pero ahí. bien. Bueno, pues mantente al tanto, Jan, con un abrazo y que te vaya súper bien. Seguimos con artículos tecnológicos. Tenemos a Orlando Prieto, experto en tecnología, con nosotros, hablando de lo último, las principales informaciones de esta semana del mundo tec tecnológico. Y ustedes pueden participar a través del 829-236-9856. ¿Dónde íbamos, Orlando? hay un. Instagram lanzó un hub para recuperación de cuentas. Me
10: pareció súper interesante porque Instagram es finalmente, famosísimo. Porque, <coughs> perdón, al perder una cuenta es casi, no voy a decir imposible, casi, por ejemplo, casi, super imposible. casi imposible, difícil porque no hay un humano. Lo mismo sí. pasa con Google y, y el caso de Gmail en las versiones gratuitas. Uh -huh. Pero bueno, ellos han lanzado un hub. Eh, lo lanzaron hace ya como cuatro días. En, en mi caso, tengo cinco personas en particular que, que bueno, que es, he guiado a hacer el proceso, ninguno ha sido exitoso todavía pero por lo menos hay un humano del otro lado sí, eh, sí. o pareciera que hay un humano han empezado a dar respuesta, hay que ver si se logra porque lógicamente piden muchísimos datos en un, en un caso en particular pidieron como varios datos que, que, que digan lo, la personalidad de la cuenta, de cómo es. No solamente el, el, lo que uno publica, sino hicieron algunas preguntas de los lugares donde habitualmente uno usa usa para conectarse. Sí. Eh, ciudad, país, que no deben ser particularmente difíciles. Uh -huh. Entonces, nada, hay que ver eh, si funciona, pero me parece una excelente iniciativa. le loco! Eh, Tú sabes eh, la gente fin. que ha
0: perdido cuenta con, con esos enlaces que le mandan a uno de qué forma quiere ganar dinero con nosotros, dale a este enlace, comunícate con nosotros, y ahí mismo pierden toda la cuenta y la cosa. Eh, además, sí. déjense de hacer ese tipo de cosas, porque ¿qué? no funciona. Si 20... le piden...
10: Ajá. Ah, disculpa, dale, dale, dale. dale. No, que si le piden es muy... Se cae de la mata, pero como dicen, yo siempre digo, si le piden a alguien le escribe... Y a pedirle que mira, vas a recibir un mensajito, dame el número por algo, por lo que sea. Nunca den esos códigos pues son los códigos de, de validación, de, de sí. segundo paso de autenticación. Eh, no den, yo creo que se ha dicho un millón de veces, pero no den credenciales a nadie, ni por teléfono, ni por mensajito. Eh, es... Muy raro, por no decir que nunca, no existe casi ninguna plataforma que lo pida por un medio no oficial. Igual, yo creo que la recomendación más básica, pero más importante es, si alguien llama a usted por teléfono de alguna institución, de cualquier cosa que sea, para pedirle algún tema de acceso mejor, tranque y llame por la vía oficial de esa institución. Uh -huh, uh -huh. Igual, si, si reciben un link por un correo, por ejemplo, de Instagram, que su cuenta está comprometida y que es urgente, no sigan el link, entren a Instagram.com o entren por la aplicación que normalmente le debe salir una alerta si, lo que, si es real lo que quieren decir. Igual okay. con los bancos, o sea que...
0: 829 236 9856 829 236 9856 el teléfono aquí en 262. ¿Qué más tenemos? Empezaron a entrar ya esta semana los dispositivos de, los
10: dispositivos físicos de, de casas inteligentes de Google dentro del protocolo de Matter. Eh, de materia como sería en español que, uh -huh. que es el nuevo protocolo de automatización de hogares, en mi opinión me parece que el 2023 puede ser el año donde esto despega de forma masiva eh, porque ya muchas marcas se han empezado a integrar y por fin no existen tantos eh, dispositivos aislados, aunque hasta el momento han existido muchos como, como el caso de Alexa los mismos casos de Google Home y el mismo caso de Apple que han empezado a integrar muchas marcas no existía un protocolo centralizado y la el hecho de que marcas de esta magnitud se, se inscriban digamos y empiecen a, a favorecerlo sí. creo que puede ser el cambio de que podamos empezar a controlar de verdad todo con un celular y que sea accesible no solamente para personas más técnicas sino empezar realmente a, a hacerlo accesible a, a modo de costo y accesible a modo de facilidad eh, tecnológica usted tiene usted tiene toda la razón para
0: finalizar ¿qué tenemos?
10: Por último, pusieron, Microsoft lanzó oficialmente la integración de Microsoft Teams con los HoloLens. Los HoloLens son lo, los lentes de ellos de realidad virtual, que, que sí. te entiendo también, pareciera que van a ser un boom el año que viene. Y es una de las primeras integraciones ya realmente del mundo de trabajo, donde ya uno puede tener el, el dispositivo con un par de, de monitores adentro, como si fuera, y tener ya una estación de trabajo. O sea que poco a poco se van integrando varios aplicativos. Hay que ver cómo, cómo termina, pero yo, yo lo probé hace tres meses y te puedo decir que me volví loco. Eh, pero hay que ver a qué nivel. Pero digamos, mucho mejor salir. que
0: Oculus y todo eso. Sí, pues, bueno, es, es
10: mucho mejor que el Oculus normal, obviamente, porque el Oculus normal es un dispositivo sencillo, pero ya cuando te vas a las versiones Pro, por el tema de que el Oculus, el, el Quest 2, que es el Quest que más aparece, es un dispositivo de, de baja resolución en términos generales mm -hmm. para este tipo de cosas. Entonces el HoloLens tiene una resolución muchísimo más grande que ah, tú puedes emular hasta cubo, como si tuvieras cuatro proyectores wow. adentro con resolución nativa. Entonces, okay. ya si sí es algo que, que poco a poco, aunque se ve medio futurista, creo que ya poco a poco puede ser. A mí personalmente me encantaría en mi casa no tener que tener. Eh, yo tengo dos monitores, por ejemplo, pero sí, me gustaría sí. tener tres, como tengo en la oficina, y ya sí. entonces uno empieza a tener eso de que tú solamente te puedas sentar en una silla, en una esquina de tu casa, te pones tus sí. lentes y tienes sí. tu ecosistema completo. Óyeme, me o parece sea, que eso sería. Tú me un estás éxito. diciendo
0: que con esto. En un futuro, yo podría ponerme esos lentes, tener mi computadora mi computador delante de mí y yo transmitir desde cualquier parte del mundo sin tener monitores. Eso es lo que tú me dices. Y no tiene, no tiene que devolver los monitores en Best Buy, no. <risa> <risa> te pones te pone tus lentes y con eso ya tú resuelves. Que
10: sería literalmente el ecosistema y andas con un bultico del wow. tamaño de los lentes. Luego, y tu laptop la puedes tener puesta
0: cuando sal sale eso?
10: Allá sali salieron el tema es que poco a poco han integrado las aplicaciones ellos no lo han okay. puesto de una forma que tú puedes usar todo el hecho de que ya empiecen a integrar Teams hace que muchas empresas grandes principalmente multinacionales sí. empiecen a apoyar esto y lógicamente mientras más gente compre el dispositivo más claro. posibilidades tenemos de que sea una realidad vamos arriba o sea, que, que, sea, que, sea, que
0: sea una realidad Un paso me veo, a la vez me veo ya transmitiendo desde el carro mío adentro con una cosita ahí está y unos lentes puestos y ya con todo mi monitor y todo mi cosas yo pago por el videito de afuera que te estén filmando <risa> Va a ser interesante. Orlando, muchísimas gracias por todas estas informaciones. Recuerden ustedes que Orlando Prieto es experto en tecnología y él todas las semanas, los martes, eh, eh, generalmente nos trae las principales informaciones del mundo de tecnológico. Ustedes pueden interactuar con Orlando a través de su cuenta de, de, en redes sociales que es arroba Orlando Prieto. Arroba Orlando Prieto. Hasta aquí, artículos tecnológicos.
4: Todo lo que quieras está en los aidos. Let's go, let's go, now.
0: Estas son las noticias deportivas y nos vamos con béisbol, el torpedero de los Tigres del Licey, Ronnie Mauricio. Fue cogido este lunes como el jugador más valioso del campeonato de béisbol invernal, Dominikansky. Mauricio fue el principal hombre en la ofensiva de los Tigres, a quienes lideró para lograr el mejor récord de la temporada regular. El jugador quien pertenece a los Mets de Nueva York en las grandes ligas, lideró el torneo dominicano en hits, 54 dobles, eh, tuvo déjame ver, 15 y carreras remolcadas 31, además finalizó segundo en jonrones con 5 anotadas 26 bases robadas 11 y tercero en promedio de bateo 2, eh, perdón, punto 287 en los 46 partidos en los que vio acción
1: en otra de Ole, béisbol, el sí señor, el veterano lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, estará en Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. La presencia de Clayton se suma a las del lanzador zurdo de los rookies de Colorado, Kyle Freeland y Brady Singer, serpentineros de los Reales de Kansas City, quienes también estarán en la nómina norteamericana. Luego está Néstor Cortés Jr. de los Yankees, que es otro brazo que tendrá el actual campeón de este certamen en el torneo que se va a jugar ya en marzo del próximo año. Eh, hablemos de efectividad de Clayton que dejó 2.28 de efectividad con 12 triunfos y 137 ponches en 22 aperturas.
0: Ok, me voy con básquetbol el serbio Nikola Jokic. Eh, jo o Joe Kick, ajá, Pivot, o Pivot, más bien, de los Denver Nuggets, y Donovan Mitchell, es la escolta de los Cleveland Cavaliers, fueron elegidos este lunes como mejores jugadores de la semana, esto en la NBA, eh, Joe, Joe Kick tuvo un promedio de 36 puntos, 17.3 rebotes, 8.7 asistencias en los tres partidos ganados por los Nuggets en la última semana, con dos victorias y una derrota. El serbio cerró la semana con una actuación histórica en el triunfo por 119-115 contra los Charlotte Hornets al acabar con 40 puntos, 27 rebotes y 10 asistencias, números que no se registraban desde el 1968.
1: En fútbol, el delantero Karim Benzema anunció el lunes su retiro de la selección francesa, que la víspera cayó en la final de una Copa del Mundo, en la que careció de la ayuda del delantero por una lesión. Esto luego de conseguir el Balón de Oro como el mejor futbolista del mundo. El delantero del Real Madrid no pudo alcanzar su sueño de ganar un Mundial. Quedó fuera del plantel el mes pasado, antes de que comenzara el torneo, por un desgarro muscular en el muslo izquierdo que sufrió en un entrenamiento. Este astro madridista fue el máximo anotador de Francia en el Mundial 2014, pero no jugó cuatro años después cuando el equipo se coronó porque estaba exiliado todavía de la selección por su presunta participación en un escándalo que estaba relacionado como con la grabación de un contenido sexual, un intento de chantaje a Matthew Balbuena, que en ese momento era su compañero en la selección.
0: En la Fórmula 1, David Ferrer, nuevo capitán español de la Copa Davis, dijo este lunes que asume con mucha ilusión y responsabilidad este reto y aseguró que para la fase de grupos de la final prevista para septiembre del 2023 podría contar con Rafael Nadal, con el que ya ha hablado por teléfono... Mmm, Ven acá, ¿cómo así de Fórmula 1? Y estoy hablando de, no, tal al revés. Esta es la fórmula esto era tenis, ahora sí
1: yo decía, yo estaba sí. confundida yo decía, pero yo era que iba a dar la de tenis bueno, entonces, en tenis, no en tenis, tenis.
0: Eh, estoy hablando de que podría entonces ya contar con Rafael Nadal, con el que ya ha hablado por teléfono y no se ha descartado para jugar, David Ferrer se retiró el, del tenis profesional en mayo del 2019 con un palmarés que incluye 27 títulos en 52 finales disputadas 63 Grand Slams jugados y 7 años entre los primeros de la clasificación mundial, en la que llegó a ser número 3 del 2013. Yo decía, ¿qué tiene que ver Rafael Nadal con la Fórmula 1? Que estaba ahí. Exacto, era.
1: dije, oh, empezó a correr. No, Lo que no, pasa no. es que yo tengo otra noticia de tenis. Okay. El tenista español Rafael Nadal confirmó, mediante sus redes sociales, que el entrenador argentino, Gustavo Marcaccio, se une a su equipo, esto después de la salida de Francis Roy. Luego de la salida de Francis, después de 18 años de trabajo, este lunes, Rafael Nadal confirmó que el entrenador argentino se une a su equipo, el cual comparte con Carlos Moya y Marc López. Marcacho tuvo un paso como tenista profesional, eh, principalmente dentro del circuito Challenger, Luego supo entrenar a Juan Pico Mónaco en gran parte de su carrera. Este argentino que llegó a ocupar el puesto dos, eh, 284 del ranking ATP en abril del 2004. Ha entrenado también a otros jugadores, a Máximo González, a Guido Pela, bueno, entre otros. Y fue segundo técnico de la Argentina en la Copa Davis.
0: No podemos olvidar, Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark. Atienden, oigan esto. Oigan.
1: A lo largo de nuestra vida,
2: elefantes <risa> entran y salen de nuestra habitación. Dale, bájalo, bájalo, Karina, bájalo, bájalo. es situación
0: vale. donde de verdad ah, yo... Tú no me puedes hacer eso. Tú no puedo hacer eso, Sergio. Claro,
1: tú sabes dale. con qué es que yo estoy trabajando. Dale, dale, subo, subo.
0: ¿Qué es eso, Karina? <risa> okay, no era Karina y Sergio After Dark. Pon Karina y Sergio After Dark, por favor. Dale. Esto es Karina y Sergio After Dark.
1: Espérate. A lo largo de nuestra vida, elefantes entran y salen de nuestra habitación.
0: A veces he estado en esa situación donde de verdad yo hasta miro alrededor y digo, y nadie está viendo ese animal. Exacto.
3: Es una representación, un tema un poco espinoso, un problema, un conflicto que todos conocen, pero que nadie se atreve a hablar de ello, prefieren mejor callar y fingen que no existe. Es posible
1: ignorar un elefante dentro de una habitación. Nosotros también como que nos hicimos esa pregunta.
3: Una de las claves que pueden servir es pasar de ignorar a reconocer y aceptar que ahí hay un problema.
1: Porque indiscutiblemente, aunque usted crea que si usted lo guarda ahí no va a pasar, pasar nada, eso le va a salir y va a tener repercusiones.
0: Karina y Sergio After Dark. Este contenido usted lo puede buscar a través de Google poniendo Karina y Sergio After Dark o poniendo Karina La Podcast o Sergio Carlo Podcast. De inmediato le sale una lista completa de todo. Mira qué niña malinda. Mira qué niña. Un beso para Besito, besito. Hasta aquí señores deportes en 12 y 2. Tiempo para decir adiós. Gracias por la sintonía. Hoy martes, cuando son las 2.30 de la, de la tarde, nos despedimos de ustedes. Le invitamos a que continúe siempre, siempre con la 91.3 FM, 91.1 FM. Ya tenemos información y lo hemos dicho varias veces que ya se escucha la emisora en todo el área de, de Higüey, de Bávaro, de Punta Cana. Gracias a los técnicos de la 91 por haber arreglado ese impasse.
1: Y mal por Fiona, señores, nos encontramos en este mismo dial, tal como dice Sergio, recuerden las redes sociales, arroba 12 así nos encuentran en todas las plataformas. Chau, chau.